0: Genau. Die Aufzeichnung läuft, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie nach einer kurzen Sommerpause wieder begrüßen zu dürfen zu einem weiteren Kasus-Mittags-Webinar. Dieses dieses Webinar ist Teil einer Serie, die schon seit einiger Zeit nun und äh, mit stetig steigendem Interesse, heute haben wir eine Rekordzuschauerzahl oder Anmeldezahl, Die seit einiger Zeit jeweils monatlich in der letzten Woche statt, Monatswoche stattfinden darf und von Casus gehostet wird. Casus ist das Schweizer Legal Tech Startup, das der Rechtsabteilung hilft, den Vertragserstellungsprozess im Unternehmen zu vereinfachen und zu verbessern. Mein Name ist Florian Schuber und es freut mich sehr, heute hier zu sein, zusammen mit meinem Co-Host Leo Staub und unserem heutigen Gast Markus Hartung. Markus Hartung ist eigentlich eine bekannte Größe. Für diejenigen unter Ihnen, die ihn aber noch nicht kennen sollten, wird Leo gleich eine kurze Vorstellung machen. Zuvor nur ganz kurz zum Ablauf. Wir haben heute rund 30 Minuten reserviert und machen das wie üblich. In einem ersten Teil, das sind etwa 15 Minuten, werden wir mit Markus Hartung unter anderem darüber sprechen, wie Legal Tech im Kanzleialltag eingesetzt wird oder eingesetzt werden könnte. Außerdem, was das für Corporate Clients bedeutet und schließlich wie dies das Geschäftsmodell verändern wird. In einem zweiten Teil dann, dafür haben wir etwa zehn Minuten reserviert, die Diskussion würden wir dann gerne öffnen für Fragen aus dem Publikum und um etwa 1 Uhr, je nach Diskussion, etwa vielleicht auf ein paar Minuten später einen Punkt setzen würden. Ihre Fragen für die Frage oder für die Diskussion dürfen Sie gerne dann oder jetzt schon laufen unten bei diesem Button Q&A oder F F&A platzieren. Gut, dann äh, möchte ich äh, nicht weiter Zeit verlieren und übergebe gerne an Leo für die kurze Vorstellung unseres Gastes. Bitte, Leo.
1: Vielen Dank und ein ganz großes herzliches Willkommen an Markus Hartung. Wir kennen uns nun schon eine ganze Anzahl von Jahren und ich schätze Markus Hartung sehr. Er ist einer der großen Namen, äh, wenn es darum geht, über die Entwicklungen des Marktes für rechtliche Dienstleistungen nachzudenken. Markus äh, Hartung ist äh, gestandener Anwalt gewesen, war lange Zeit äh, in deutschen Großkanzleien engagiert, zuletzt bei Linklaters, wo er während insgesamt äh, wo eine große Anzahl von Jahren auch als German Managing Partner aktiv war. Er hat dann äh, eines Tages äh, die Seite gewechselt und äh, sich der Akademie gewidmet. Er war einer der äh, inspirierenden Pioniere und dann langjähriger Direktor im Bucerius Center on the Legal Profession. Er ist da immer noch als Referent Tätig. Wie es sich gehört, hat er noch ein paar andere Aktivitäten. So äh, äh, ist es ihm gelungen, in kurzer Zeit eine junge Kanzlei äh, aufzubauen in Berlin, Chevalier, die aber bundesweit tätig ist und sich konzentriert auf Arbeitsrecht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Daneben berät er immer noch die entsprechenden. URLs werden wir Ihnen dann beim Interview unten einblenden, berät er immer noch Kanzleien, wenn es darum geht, eine Strategie zu finden oder Managementfragen zu lösen. So viel zur Vorstellung. Es ist heute etwas lange gegangen, die Vorstellung, lieber Markus, aber bei deinem Lebenslauf äh, ist das wohl unvermeidlich gewesen. Ich würde gerne einsteigen äh, mit deiner ersten Frage, die uns alle immer wieder umtreibt. Du kennst den Markt, du kennst weiter, in welchen Bereichen wird Legal Tech eigentlich in Kanzleien und Rechtsabteilungen äh, bereits wirklich eingesetzt? Es wird ja viel darüber geredet, aber was ist denn dran an diesem Gerede?
2: Mhm. Ähm, Also man man kann, wenn wir jetzt über Kanzleien reden, muss man zunächst ein bisschen eindampfen. Also wir reden jetzt nur über wirtschaftsberatende Kanzleien und auch nur über solche, die sich nicht... Dem verschrieben haben, was du mal Geschäftsmodell Kunst äh, beschrieben hast, also der, dem, 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 Bearbeiten von Einzelfällen, die sich jeglicher Standardisierung und damit Automatisierung entzieht. Das lassen wir mal außen vor, sondern wir befassen uns mit wirtschaftsberatenden Kanzleien, die, die Teil der Wertschöpfungskette von Unternehmen sein sollten. Und bezogen darauf kann man, glaube ich, drei Bereiche erstmal nennen, wo, wo die so zum Legal Tech gehören. Das eine ist schlichtweg eine andere Schnittstelle zwischen Mandant und Kanzlei, als es das früher gab im persönlichen Gespräch. Also die Schnittstelle für einen äh, Dokumenten- oder Informationsaustausch, gemeinsame Plattformen. Das ist das eine. Das zweite, und jetzt kommen wir tatsächlich zu, zu Anwendungssoftware, ist das, was man Expertensysteme oder Rule-Based Systems nennt. Also die auf strenger vorgegebener Logik beruhenden Abläufe, die man insbesondere für Workflows einsetzen kann, Rule-Based Engines nennt man die auch, also werden für Dokumentenautomatisierung und Abläufe eingesetzt. Und das Dritte ist das, was man so unter dem Bereich AI fassen würde, also künstliche Intelligenz, KI oder Artificial Intelligence. Das ist wiederum Software, die in der Lage ist, ähm, Muster zu erkennen, und zwar in, in Daten. Und diese Daten können Schriftstücke oder andere sein. Das wird häufig bei Due Diligences eingesetzt, um so das erste Level an Suche durchzuführen. Das, das ist Software, die inzwischen so weit entwickelt ist, dass sie nicht mehr nur nach Stichworten sucht, wie das bei eDiscovery ja früher üblich war, sondern aus Sinnzusammenhängen auch, also semantische Suchen durchführen kann. Das würde ich sagen, sind das sind die Grundtechnologien. Und wenn man jetzt sich anschaut, was sind, die, was sind die wesentlichen, die großen Renner im Unternehmen, würde ich mich mal auf den Stuhl eines, von jemandem aus dem C-Level setzen und sagen, mich interessiert das Dashboard am Bildschirm. Ich möchte gerne, dass mir Technikinformationen über mein Unternehmen gibt. Stand der Verträge, Risiken in Verträgen, Abschüsse von Verträgen, Abläufe, äh, äh, Contract-Lifecycle-Management und solche Sachen, das geht immer wieder zurück auf eine der Technologien, die ich beschrieben habe und die aber den Sinn haben, Entscheider im Unternehmen möglichst einfach und gut mit Informationen zu verschaffen in der idealen Welt. Ähm, aber das ist so die, die Antwort auf die Frage. Kanzleien wiederum sind, glaube ich, etwas besser darin, Systeme für Unternehmen zu entwerfen, also Tools und Anwendungen für Unternehmen zu entwerfen, weil häufig Rechtsabteilungen kein ausreichendes Budget haben, um das selber zu machen. Jedenfalls ist es in deutschen Unternehmen so. Äh, Kanzleien tun sich schwer, ihre eigenen Abläufe zu automatisieren. Das liegt ein bisschen an der Natur der Rechtsanwälte, dass die, also die Standardisierung von Arbeitsabläufen ist deutlich schwieriger als äh, als Technik einzusetzen, also die ganze Vorstufe. Das wäre so die die kurze Antwort erstmal auf deine Frage. Leo, du bist auf mute, ich verstehe dich gerade nicht. Darf ich kurz nachhaken?
1: Wenn wir uns im Markt umhören, dann hören wir oft, äh, ja, wir haben investiert schon vor ein, zwei Jahren und haben äh, äh, die Software auch eingeführt, aber jetzt wird sie nicht gebraucht oder sie wird nicht ausreichend genutzt oder sie wird nicht zuverlässig genutzt, sodass der Nutzen dann am Schluss auch nur sehr, sehr mäßig ist. Vielleicht Deshalb die Nachfrage, ähm, was funktioniert denn eigentlich und was funktioniert vielleicht nicht von der, ja. von der großen Palette, die du eben genannt hast?
2: Also, das ist eine, das ist ein gutes und auch ein sehr heikles Thema. Was überhaupt nicht funktioniert, ist, wenn der CIO eines Unternehmens zur Ilta nach Las Vegas fliegt, Produkte und Tools sieht, begeistert mit einem Arm voll Prospekten zurückkommt und das Unternehmen sich dann entschließt, bestimmte Tools einzukaufen. Das ist einfach rausgeworfenes Geld. Die, die Erkenntnis ist, dass man keine Software vernünftig einsetzen kann, die nicht in einen bestehenden Ablaufprozess integriert ist, erstens. Und zweitens, sie muss so in die Systeme eines Unternehmens integriert sein, dass die Menschen diese Software regelmäßig vor Augen haben. Es gibt aus Hannibal Lecter diesen schönen Spruch, wie lernen wir zu begehren? Wir begehren das, was wir täglich sehen. Also wenn ich eine noch so gute Software habe, die irgendwo versteckt ist im Keller der Unternehmenssysteme, dann wird die niemals verwendet. Die kann so gut sein, wie sie will. Das heißt, ich muss dem Nutzer eine Plattform anbieten, wo das ist, womit er sich täglich befasst. Das sind für uns die Applikationen wie Word und Excel und vielleicht auch noch PowerPoint für moderne Anwälte. Und auf einer solchen Plattform, auf der ich täglich bin, brauche ich Software, die in den Prozess des Unternehmens eingebunden ist. Das bedeutet, auch das Unternehmen muss seine Arbeitsabläufe, also etwa wie geht der der ganze Prozess des Vertragsabschlusses im Unternehmen. Das geht ja durch viele, viele Abteilungen. ist nicht nur Rechtsabteilung. Oder wie schaffe ich es, dass ich bestimmte Unternehmensregeln und Vorgaben so in Software umsetze, dass Mitarbeiter nicht mehr nur dauernd bei der Rechtsabteilung anrufen müssen, um zu fragen, ob sie dies oder das dürfen. Also ich muss diese Software tatsächlich auch anbieten, da, wo die Leute sind im Unternehmen und nicht da, wo der CIO sie gerne hätte. Das ist ganz häufig die Antwort auf die Frage, wenn einer sagt, wir haben Software eingekauft, die wird aber nicht genutzt. Wenn man denen dann über die Schulter guckt und sagt, zeig mir mal, wo die Software ist, dann finden die das selber nicht. Verstehst du? Ah, Es ist ist tatsächlich eine Frage des des Tabletts, auf dem die angeboten werden muss.
1: Ja, ja, vielen Dank. Florian?
0: Ja, genau. Danke, Leo. Das bringt mich zu zu meiner äh, nächsten Frage. Und zwar, du hast es jetzt schon angeschnitten, Markus. Ähm, Wenn ich mich jetzt nämlich in die Schuhe eines Juristen oder einer Juristin stelle, sei das in einer Kanzlei oder in einer Rechtsabteilung, und jetzt will ich das erfolgreich äh, machen, ein Tool einführen, einen Prozess umstellen intern, wie schaffe ich das? Weißt du, hast du da Erfolgsfaktoren? Hast du da Tipps? Kann ich das überhaupt nicht? Weißt du, müsste ich eher jemand sein, IT-Projektmanagement-Erfahrung? Bin ich die falsche Person als Jurist? Was ist da dein Rat?
2: Also mein Rat ist jetzt bezogen auf eine Kanzlei, ne? nicht auf so Unternehmen. Bezogen auf eine Kanzlei ist erstens, fange mit einem Pilotprojekt an und mach das in einer Abteilung, wo du Leute hast, die danach gefragt haben. Also die sowieso bereit sind, das zu machen. Zweitens, wenn du nur einen IT-Projektmanager hast, wird das scheitern. Du brauchst das, was wir so Legal Engineer nennen. Das sind Leute, die sind sowohl Juristen und haben eine starke Nähe zur Software. Die wissen, wie Software funktioniert und die wissen, wie man Abläufe in Software übersetzen kann. Legal Engineer, das ist der im Augenblick so ein gebräuchlicher Artikel, aber das ist jetzt alles nicht geschützt und vor allen Dingen kein festgelegter Ausbildungsgang. Und dann ist der erste Schritt, der hat gar nichts mit Technik zu tun. Der erste Schritt hat etwas damit zu tun, wie arbeiten wir eigentlich und was nervt uns? Was ist das, was wir eigentlich gerne anders hätten. Und das kann in einer Corporate-Abteilung, wo man so mit dem kleinen Corporate für Unternehmen, also Bestellung von Geschäftsführern, Änderungen im Gesellschaftsvertrag, Anmeldung ans Handelsregister, so Sachen, die, die so immer wieder so Schritte sind, wo, wo Leute dann da einen Knopf drücken müssen und da einen Knopf drücken. Solche Prozesse sind anders als etwa in einer, Kap- in einer Abteilung, die Banking macht oder da, wo Prozesse geführt werden wo wieder anders gehandelt wird, da, wo NDAs eingesetzt werden. Das ist ganz unterschiedlich. Aber das Erste ist, schau dir den Arbeitsprozess an und frag die Leute, was sie nervt. Also führe sie über ihre Painpoints an eine Lösung und sag nicht, guck mal, ich habe hier ein Tool, damit kannst du Folgendes machen. Diese Tools, mit denen man Folgendes machen kann, landen irgendwann in der Kiste, weil es die Leute nicht da abholt, wo sie sind. Und machen ein Pilotprojekt, und dann zeigt das anderen Leuten. Und man merkt, dass die Leute bei solchen Sachen, bei, bei erfolgreichen Sachen, die tatsächlich an den Painpoints angesetzt haben, viel bereiter sind, sich darauf einzulassen, als wenn man sagt, hier ist der Daniel Krieg der Softwaretechnologie. Du musst aber jetzt Folgendes in deinem Leben ändern und dann bedarfst du diese schöne Software. Das funktioniert nicht. Ich mhm. glaube auch nicht in Unternehmen. Mhm.
0: Über, überzeugt mich absolut. Das ist auch eine äh, Erfahrung, äh, die ich selbst äh, äh, gemacht habe. Wenn wir jetzt äh, annehmen, diese Veränderung gelingt, beispielsweise in der Kanzlei, wir stellen jetzt das um, das ist ja ein zweiter großer Punkt hier für uns, unseren Gesprächspunkt in unserem Webinar. Was bedeutet jetzt das für, für die Corporate Clients? Also beispielsweise eine rechte ja. Wie verändert sich
2: die Zusammenarbeit?
0: Was, was sind vielleicht für, was, gibt's da für Vorteile? Auch?
2: Also es gibt. Einen ganz großen Vorteil könnte man vielleicht daran sehen, dass bisher die Schnittstelle zwischen einer Kanzlei und einem Unternehmen häufig durch den Flaschenhals der Rechtsabteilung und dem zuständigen Partner geht. Das ist der Kontakt. Da werden Informationen ausgetauscht und Aufträge erteilt und dann wird das in den jeweiligen Unternehmen weiter verteilt. Software bietet die Möglichkeit, die Leistung einer Kanzlei dem Unternehmen so anzubieten und auch an den Stellen anzubieten, wo es tatsächlich gebraucht wird. Ich gebe mal ein praktisches Beispiel. Für Unternehmen, die häufig Mitarbeiter für eine bestimmte Zeit einsetzen, ist es in Deutschland ein ganz großes Problem, ob diese sogenannten Temps eigentlich Angestellte sind oder freie Mitarbeiter. Das hat große sozialversicherungsrechtliche Folgen. Das heißt, man muss bei den Verträgen prüfen, wenn ich die anstelle, laufe ich in ein sozialversicherungsrechtliches Risiko ein, so wie die eingesetzt werden, oder sind es Freiberufliche, die keine Arbeitnehmerschutzrechte in Anspruch nehmen können. Die Überprüfung dieser Verträge geht immer nach einem bestimmten Schema, was man durch eine Software abbilden kann. Das heißt, wenn ein Unternehmen diese Verträge, die sie abschließen will, hochlädt in einer Software über eine Schnittstelle, die die Kanzlei ihr zur Verfügung stellt, in der Kanzlei wird der Vertrag automatisiert geprüft, nochmal versehen mit einem Frage-Antwort, wo bestimmte Boxes getickt werden müssen und dann eine Antwort kommt, die ist entweder rot, gelb oder grün. Grün heißt kein Problem, gelb heißt wir müssen uns noch mal angucken, rot heißt, so geht's es auf gar keinen Fall. Damit kann aber erstens die Personalabteilung tätig werden. Da muss die Rechtsabteilung gar nicht mit befasst werden. Und der größte Teil der Verträge wird bereits erledigt, sodass das, was tatsächlich problematisch ist, ein viel kleinerer Teil von Verträgen, der wird zwischen der Kanzlei und der Rechtsabteilung anders behandelt als die von den 1.000 Verträgen, die, sagen wir mal, 900 50 Verträge, die alle völlig unproblematisch durch Software gelöst werden können. Und das bedeutet, die Kanzlei, die so etwas anbietet, gibt dem Unternehmen die Möglichkeit, die anwaltlichen Services immer dann, wenn das Unternehmen es braucht, zu holen. Und jeder, der es im Unternehmen braucht und Zugang zu der Schnittstelle hat, kann sich diese Services besorgen, muss nicht bei der Rechtsabteilung anrufen und sagen, kannst du bitte mal bei unserer Kanzlei folgendes überprüfen lassen. Also der der Leistungsaustausch zwischen Kanzlei und Unternehmen wird viel einfacher. Und ich habe eben gesagt, Kanzleien müssen so Teil der Wertschöpfungskette des Unternehmens werden. Sie werden dadurch tatsächlich Teil des Unternehmens. Und Die Verbindung zwischen Kanzlei und Unternehmen wird durch solche Services viel enger und nicht nur rein projektbezogen. Das ist ein praktisches Beispiel. Ich glaube, das kennt man auch öffentlich. Das macht CMS für die Deutsche Telekom sehr erfolgreich. Und CMS in Deutschland ist eine Kanzlei, die eine sehr, sehr große arbeitsrechtliche Abteilung hat, die sich selber quasi kannibalisiert haben, indem sie diese Services angeboten haben, obwohl sie sich damit selber Konkurrenz gemacht haben, weil sie erkannt haben, sie festigen die Beziehung zum Unternehmen und die Unternehmen nehmen das sehr gerne in Anspruch und wenn es Probleme gibt, dann greift man auf den Berater zu. Und dieser Mix aus persönlicher Beratung und softwaregestützter Beratung, die ohnehin die Beratung, das Beratungskonzept der Zukunft ist, funktioniert super gut.
1: Mhm. Markus, w- w- wenn ich dir richtig zugehört habe, gibt es eine Art äh, Verknüpfung des Leistungserstellungsprozesses im Unternehmen mit dem Leistungserstellungsprozess der Kanzlei. Mhm. Okay? Und wenn, ich, wenn man ganz genau hinhört, dann hat man auch gehört, dass da die Rechtsabteilung äh, als Intermediär dann
2: auch. Äh, in vielen Fällen wegfällt, die braucht ja. es nicht mehr, okay. Ja, Moment, pass auf, für alltägliche Fragen braucht man die, nicht ja, mehr. das, was die Rechtsabteilung heute nerven würde. Es bleiben aber die Punkte übrig, weswegen ja die Leute in der Rechtsabteilung sind, also die kniffligeren Sachen. Aber alle diese Alltagsfragen, die aber trotzdem den Eingang der Rechtsabteilung so verstopfen, wie man immer sagt. Und die dazu führen, dass die Rechtsabteilung nicht erreichbar ist und die Leute im Stress sind, weil sie im Grunde genommen mit Dingen beschäftigt sind, mit denen sie nicht beschäftigt sein sollten. Es gibt viele Ausnahmen inzwischen, aber die Regel scheint mir immer noch zu sein. Es gibt, es gibt nicht so Pförtner vor den Rechtsabteilungen, die mal sortieren, was kann eigentlich über ein Chatbot geregelt werden. Und wo muss sich wirklich jemand persönlich mit befassen. Welche Verträge kann ein Vertrieb selber entwickeln über eine Dokumentenautomatisierung mit Dokumenten und Ableuten, die von der Rechtsabteilung autorisiert werden? Da muss doch die Rechtsabteilung dann nicht jeden Vertrag abnicken, wenn ein bestimmtes Muster verfolgt worden ist. Und erst wenn man entscheidend von dem freigegebenen Muster abweichen will, dann meldet man sich wieder bei der Rechtsabteilung. Dann sind das vielleicht noch 7% der Fälle von früher, Und das ist eine ungeheure Entlastung und schafft auch Frieden im Unternehmen. Denn aus Sicht des Vertriebs ist die Rechtsabteilung doch ein Pain in the, ich will es gar nicht sagen, aber du verstehst, was ich meine. Weil die doch, ja, das dauert alles zu lange. Und das kann man durch Software und durch Einbeziehung solcher Dienstleister auf einem anderen Weg viel besser über Technik lösen, erfordert aber viel Betrachtung von Abläufen, Abgleichen von Abläufen, Integration, wie du gesagt hast, das geht nicht ebenso und schon gar nicht durch den Kauf von Software.
1: Okay, ja, hochspannend. Wir wir pflegen das, das Garagenphänomen zu nennen. Du baust eine neue Garage, weil du einen zusätzlichen Zweitwagen hast und dann dann stellst du dein Gartenwerkzeug da rein und deine Kinder stellen ihre ihre Spielzeuge da rein und dann kommt ein bisschen über den Winter, werden noch Pflanzen eingestellt und am Schluss... Kriegst du dein Auto nicht mehr rein? Das ist das, was viele Rechtsabteilungen beklagen. Die werden tatsächlich zugemüllt mit vielen Routinefragen, mit Fragen, die irgendjemand anders im mhm. Unternehmen ebenso gut beantworten könnte und können dann ihrer ja. eigentlichen Aufgabe nicht mehr nachkommen. Okay? Ja. ja, verstanden. Das ist, das ist eine ganz spannende ja. Frage.
2: Und ich, ich will ja auch sagen, wenn man so denkt, also wenn man so Chatbot sagt, mhm. dann denkt man ja immer, naja gut, das ist so, das passt so für einfache Sachen. Wir haben für, also in Deutschland ist die Bundesrechtsanwaltsordnung geändert worden und es ist für, für alle Kanzleien in Deutschland, also Berufsausbildungsgesellschaften, hat sich was geändert. Alle stellen sich Fragen, muss ich mich zulassen, brauche ich eine Versicherung, was muss ich tun? Sehr komplex, man geht durch das Gesetz und versteht kein Wort. Und wir haben einen Chatbot entworfen mit so einem Rule-Based Engine, mit dem ein Anwalt ganz simpel am Bildschirm feststellen kann, was er tun muss. Der muss nicht zum Anwalt gehen oder zu seiner Rechtsanwaltskammer, sondern er kriegt einen Überblick, der einfach und einfach zu verwenden ist. Das geht auch in komplexen Rechtsbereichen, bis man an die Punkte kommt, wo es Leute wie dich und mich braucht, wo man Judgment braucht, was man nicht automatisieren kann. Aber die Erfahrung ist, während Anwälte immer denken, die Welt besteht aus Ausnahmen und Problemen, sagen wir Kaufleute doch, die Welt besteht aus Mainstream und Regelmäßigkeit und nur höchstens 15 Prozent sind die Ausnahmen. Mhm. So, also lass uns doch mal auf die auf den Mainstream konzentrieren und das wegkriegen und dann regeln wir das andere. Schönes Bild. Sehr ja. leistungsfähig heute. Ja,
0: okay. Die, die, Zeit, die Zeit fliegt leider. Ich hoffe, die Zuschauerinnen und Zuschauer mögen es mir verzeihen, wenn ich auf Kosten ihrer Zeit für die Fragen noch eine letzte Frage an Markus richte Und zwar diese, du hast das vorhin erst ein bisschen getriggert, du hast gesagt, die kannibalisieren sich, da CMS, hast du gesagt. Wie ist das jetzt äh, ursprünglich? Abrechnung nach Stunden, jetzt liefere ich eine Software. Wie, wie verändert sich das? Was hat das für Auswirkungen? auf das Geschäftsmodell?
2: Naja, also man verkauft jetzt computergestützte Produkte. Ein Kunde kauft eine Lizenz und einen Zugang und zahlt für den Zugang. Wie das dann genau berechnet wird, das äh, verrät CMS nicht öffentlich. Aber man weiß es ja von anderen Unternehmen, die entweder nach Zahl der Nutzer abrechnen. Man könnte auch sagen, nach Zahl der Dokumente, die etwa runtergeladen werden. Oder man macht Produktpreise, für bestimmte Services und Update-Services, so wie das bei Allen Overy ist. Die sind international, würde ich sagen, sind die mit bei den Führenden, die mhm. schon seit vielen Jahren diese Online-Services äh, anbieten. Aber das hat nichts mehr mit Stunden zu tun, sondern das sind Produktpreise und das kann ganz schön lukrativ sein, denn wenn man skalieren kann, dann da Man kann ja nicht im Stundenbereich skalieren. Menschen sind endlich, da entwickeln sich Umsatz und Kosten immer linear und parallel zueinander. Äh, Von daher kann das sehr attraktiv sein. Zumal man das eine System, was man ja für das Unternehmen A entwirft, auch in anderen Unternehmen loswerden kann. Also Anwälte denken plötzlich in Geschäftsmodellen, in denen eigentlich Softwareunternehmen denken, die ja ihre Software auch, weil die völlig agnostisch ist, an, an viele verschiedene Abnehmer geben kann.
0: Sehr schön. Also ein Umdenken nötig, aber das kann dann ein Win-Win sein. Ich nehme an, für die andere Seite auch äh, kann das sehr attraktiv sein und äh, wenn skalierbar, dann auch für die Kanzlei, die das anbietet. Mhm. Gut, vielleicht äh, würden wir da dann den Übergang machen und ich würde die Runde gerne öffnen für Fragen aus dem Publikum und ich schaue mal nach, ob wir da schon etwas haben. Ähm, Wir haben da noch etwa fünf Minuten zur Verfügung. Genau. Und da eine Frage, ich glaube, die war vom Anfang. Ähm, ich denke, die hast du schon beantwortet. Vielleicht noch die, die Teilfrage zwei. Also die erste Frage war, gibt es ein positives Beispiel, weißt du, von einer Kanzlei, wo man sich etwas abschauen kann? Du hast jetzt schon ein Beispiel genannt. Sieht man, die zweite Teilfrage, sieht man auch, sieht man Muster in anderen Ländern? Weißt du, zum Beispiel, sind die USA weiter voraus. Oder an der wo man sich etwas schauen kann, das gut funktioniert?
2: Ähm, da muss ich ein bisschen passen. Also ich finde zum Beispiel in den USA, äh, die sind nicht weiter als die europäischen Länder. Einfach dadurch, dass es 50 Staaten sind, ähm, Also das, worüber wir hier nachdenken und was hier deutlich verbreiteter ist, nämlich diese Rule-Based Engines. Also was es da gibt natürlich, ist ist Dokumentenautomatisierung. Und es gibt eine viel bequemere Möglichkeit der Recherche. Wir in Deutschland insbesondere leben da wirklich noch in der Steinzeit mit unseren zwei Datenbanken. Da sind die US-Amerikaner führend. Ich habe jetzt den Bereich außen vorgelassen der Recherche und habe mich konzentriert auf Abläufe und wirklich computergestützte Services. Ähm, da gibt es in den Staaten vielleicht nur ein System, was für Litigator interessant ist. Das ist eine Software, die aus Schriftsätzen die wesentlichen Argumente erkennen und die passende Rechtsprechung dazu raussuchen kann, um sich dagegen zu verteidigen. Das klappt im amerikanischen System der Prozessführung in der kontinentaleuropäischen vielleicht nicht so gut. Ähm, da, also da gibt's es nichts. Aber für die, die sich interessieren, für die internationalen Sachen, den würde ich empfehlen, regelmäßig in den Newsletter vom Artificial Lawyer zu gucken. Das ist ein englischer Journalist, Richard Trowmans, bei dem man einen sehr guten Überblick über das bekommt, was international funktioniert. Also diejenigen unter den Zuhörern und Zuhörer die sich diese Frage stellen, den kann ich wirklich nur... Richard Tromans und seinen Artificial Lawyer ans Herz legen. Sehr schön.
0: Ich glaube, dann nehme ich noch eine Frage zum Schluss an dich, Markus. Wenn du jetzt deinen Ausblick wagst in die Zukunft, wohin geht der Weg? Wo siehst du quasi das größte Potenzial? Was was denkst du wird passieren? Was wird sich
2: verstärken? Also was ich ich mein Eindruck ist, Unternehmen werden zunehmend umstellt von Regulierung. Aufgrund von Gesetzen, von behördlichen Vorgaben, von sonst und was sie brauchen, sind vernünftige, computergestützte Abläufe, um die Compliance in Unternehmen noch sicherzustellen. Das geht überhaupt nur über Software, über, über sogenannte Embedded Services, die Bestimmte, ein bestimmtes Fehlverhalten gar nicht mehr zulassen. Was bleibt übrig für die Juristen? Ähm, ich glaube, der Bedarf an juristischer Arbeit, der steigt, aber nicht der Bedarf an voll ausgebildeten Anwälten. Die werden sich auf bestimmte wesentliche, schwierige Punkte zurückziehen und der Rest wird von juristisch ausgebildeten, sehr gut ausgebildeten Menschen erledigt werden. Aber dass diese, diese Software, die mit denen man Workflows definieren kann, das ist meines Erachtens die, die Zukunft im, im Unternehmen, soweit man das für die nächsten, sagen wir mal, bis zu fünf Jahren sagen kann. Wir müssen dann noch mal gucken, wie weit künstliche Intelligenz im Sinne von Mustererkennung ähm, und Datensparsamkeit gediehen ist. Denn das ist zum Beispiel in Deutschland anders als in der Schweiz zum Beispiel. Überall da, wo Datenschutzrechte etwas weniger streng sind als innerhalb der EU gibt es andere Entwicklungsmöglichkeiten für künstliche Intelligenz, also USA, China. In der Schweiz kenne ich mich da nicht so gut aus. Deswegen fällt es mir sehr schwer, da eine zuverlässige Einschätzung abzugeben. Aber was diese Ablaufsoftware angeht, also alles, was mit Automatisierung zu tun hat, das ist einfach die Zukunft. Und auch die Notwendigkeit für Menschen, sich bestimmten Standards anzunähern in ihrer Tätigkeit und von der Inspiration und Kunst zurückzugehen, damit bestimmte Prozesse sauber ablaufen können. Sehr
0: interessant. Gut, dann, wir haben noch Fragen offen, aber ich erlaube mir trotzdem hier äh, einen Schlusspunkt äh, zu setzen, mindestens für heute, damit die Zuschauerinnen und Zuschauer dann äh, sich wieder ihren sonstigen Tätigkeit widmen können. Wir haben ja nur eine halbe Stunde reserviert. Wir haben heute über einige interessante Dinge sprechen können, nämlich äh, wie LegalTech bereits im Kanzleialltag erfolgreich eingesetzt wird oder was man auch zu muss, damit es funktioniert. Da ist man, mir insbesondere das geblieben, Markus, was du gesagt hast, mit dem Piloten, dass man wirklich beim Painpoint auch ansetzt. Dann haben wir darüber gesprochen, wie sich das, die Digitalisierung bei der Kanzlei, auf die Zusammenarbeit mit Corporate Clients auswirkt. Und da ist mir vor allem geblieben, das mit dem Flaschenhals, also quasi die Verbreiterung der Schnittstelle. Das fand ich sehr interessant. Und schließlich hatten wir auch noch interessante Fragen aus dem Publikum Und wir haben über das Geschäftsmodell gesprochen, also mehr Software as a Service quasi von der Kanzlei auch und wohin das in Zukunft geht. Automatisierung, Workflow waren da deine Stichworte. Ähm, ich danke für äh, die Fragen aus dem Publikum. Ich danke vor allem aber auch Markus Haltung für die Zeit und die Ansichten, die ihr heute mit uns geteilt habt, das war wirklich sehr spannend. Spannend dürfte es auch in unserem nächsten Mittagswebinar werden, das ist dann am 28. September. Reservieren Sie sich also gerne schon mal den Termin, den 28. September und folgen Sie uns, folgen Sie Kasus auf LinkedIn. Wir halten Sie dann gerne auf dem Laufenden. Diese Aufzeichnung werden wir, wie gesagt, gerne zur Verfügung stellen. Falls Sie Fragen, Feedback oder sonstige Anmerkungen haben, nehmen wir das gerne wie üblich auf den üblichen Kanälen auf. Ansonsten danke nochmals an Leo, an Markus und Ihnen fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.